0: Unser erster Sternjunge, der ist 2019 zur Welt gekommen. Ich hatte das große Glück, dass meine Mama in dem Moment wirklich äh, klar bei Verstand war, als ich dann zur Toilette musste zum Beispiel, dass sie gesagt hat, um Gottes Willen, setz dich bitte nicht einfach so auf die Toilette, wir holen einen Satz. Was ist, wenn der Kleine einfach dir aus dem Schoß
1: plumst? Die Trauer, die eine Frau erlebt in der 20. Woche, kann genauso gut auch in der 8. oder 9. Woche erlebt werden.
2: Es ist ja schon ein Mensch.
3: Fehlgeburten gehören nicht zum Allgemeinwissen und das müssen wir ändern, denn dann könnten die Frauen endlich aufhören, sich immer selbst Vorwürfe zu machen.
2: Wir haben in Artikel 6 unseres Grundgesetzes die Fürsorgepflicht für die Mütter und das sind nicht nur die Mütter, die ein gesundes Kind zur Welt bringen, sondern auch diejenigen, die leider ein totes Kind zur Welt bringen.
4: Ich denke trotzdem ja an meine Kinder. Also wir haben auch zu Hause im Regal, dann steht da ähm, das Armband vom Krankenhaus, da ist die Nabelschnurklemme eingetütet und ähm,
3: ja. Du bist eben nicht diese eine, die Einzige, die versagt hat, die es nicht hinkriegt. Du hast vorher nicht gewusst, dass dein ganzer Bekanntenkreis voller Fehlgeburten ist, aber es ist so.
5: Kein Kind wird kommen. Warum Frauen für gestaffelten Mutterschutz nach Fehlgeburten kämpfen. Ein Recherche-Podcast von Bremen 2. Willkommen beim neuen Bremen 2 Recherche-Podcast. Ihr findet diesen Podcast und noch viele weitere von Bremen 2 in der ARD-Audiothek und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Ich bin Claudia Scholz und ich bin Reporterin bei Bremen 2. Mein Thema heute ist ein echt heftiges. Es geht um Fehlgeburten. Ich bin darüber gestolpert über das Thema, als ich vor kurzem online was über eine Petition gelesen habe. Und diese Petition, die haben, Stand Ende November, schon über 70.000 Menschen unterschrieben. Die Initiatorin, die fordert in dieser Petition einen gestaffelten Mutterschutz nach Fehlgeburten. Und zwar nach allen Fehlgeburten. Mit dieser Begründung.
1: Eine Krankschreibung der Frau nach einer Fehlgeburt liegt alleine im Ermessen des betreuenden Arztes und erfolgt nicht automatisch, sondern oft nur auf Nachfrage und Bitten. Dieser Umstand stellt nicht selten eine zusätzliche Belastung für die oftmals traumatisierten Frauen dar. Auch das psychologische Element, dass eine Frau, die ihr ungeborenes Kind verliert, nicht als Mutter der Mutterschutz zusteht, gewertet wird, spielt für viele Frauen eine große Rolle. Wir denken deswegen, dass ein Angebot des gestaffelten Mutterschutzes für Frauen nach Fehlgeburten ein großer Fortschritt wäre, der betroffenen Frauen Zeit gibt, das Erlebte zu verarbeiten und ihnen einen Schutz bietet, der ihnen zusteht.
5: Bisher ist das nämlich so, dass du, wenn du ein Kind kriegst, nach der Geburt in der Regel acht Wochen besonders geschützt bist. Du darfst dann nicht arbeiten und hast einen Kündigungsschutz. Das nennt sich Mutterschutz. Das hat ja wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Das wird spätestens ein Thema, wenn man selber über Kinder nachdenkt. Und so informiert das Bundesgesundheitsministerium darüber. Jasmin erwartet ein Kind. Ein kleines Wunder. Die Schwangerschaft, die Geburt und Pauls erste Lebensmonate sind ein ganz besonderer Abschnitt in ihrem Leben. In dieser Zeit brauchen Jasmin und ihr Kind ganz besonderen Schutz, den Mutterschutz. Er schützt die Gesundheit von Paul und Jasmin während der Schwangerschaft und Stillzeit. Außerdem ermöglicht er es, dass Jasmin vor und nach den Mutterschutzfristen weiter arbeiten
6: gehen kann und regelt den Kündigungsschutz. Zudem sichert er das Einkommen in der Zeit, in der Jasmin nicht arbeiten darf.
5: Die Idee dahinter ist, dass man sich nach der anstrengenden Geburt ausruhen kann und Zeit für das Baby hat. Und diesen Schutz, den kriegst du auch, wenn du eine Fehlgeburt hast. Aber Achtung, nur wenn die nach der 24. Schwangerschaftswoche war oder wenn der Embryo mehr als 500 Gramm wiegt. Da wird tatsächlich genau geguckt, der tote Embryo wird nach der Entbindung gewogen. Das ist wirklich eine furchtbare Vorstellung. Wenn du aber nur zwei Tage früher dein Kind verlierst, hast du zwar auch einen Kündigungsschutz, du musst aber am Tag nach der Fehlgeburt wieder zur Arbeit. Es sei denn, du findest einen Arzt oder eine Ärztin, die dich krank schreiben. Das passiert aber nicht automatisch, obwohl viele Frauen diese Zeit total brauchen. Für die Vorbereitung zu diesem Podcast war ich bei Dr. Armin Neumann. Er hat eine Praxis für Pränatalmedizin in Bremen. Da war ich schon mal, als ich schwanger war, das ist aber schon ein paar Jahre her. Er sagt …
1: Körperliche Folgen sind eigentlich nicht so im, im Vordergrund, wenn die seelischen Folgen sind deutlich schwerer und da muss man sagen, gehen Frauen noch sehr individuell ganz unterschiedlich mit um. Aber es gab eine Untersuchung schon vor vielen Jahren, die gesagt hat, der, der Verlust einer Schwangerschaft oder eines Kindes äh, ist unabhängig von der Schwangerschaftswoche. Das heißt, die Trauer, die eine Frau erlebt in der 20. Woche, kann genauso gut auch in der 8. oder 9. Woche erlebt werden. Frauen sind äh, nach einer Fehlgeburt in einer Ausnahmesituation, die es ihnen nicht erlaubt, äh, ihre normalen Tätigkeiten wieder aufzunehmen. Und ich denke, dass man da auch einen gewissen Abstand benötigt, um wieder äh, zu dem normalen Leben zurückzukehren.
5: Wow, das hat mich echt total getriggert. Ich wusste das nicht, dass es beim Mutterschutz so eine harte Grenze gibt, wenn es um Fehlgeburten geht. Das hat mich ein bisschen wieder zurückkatapultiert in die Zeit, als ich schwanger war. Ich kann mich noch erinnern, wie viel Angst ich in den ersten zwölf Wochen vor einer Fehlgeburt hatte, dass ich fast keinen Kaffee mehr getrunken habe zum Beispiel und dass ich total Angst hatte, was falsch zu machen. Ich habe auch niemandem was davon erzählt, außer meinen besten Freundinnen. Naja, und dann nach der zweiten Geburt lag ich nach dem Kaiserschnitt im Aufwachraum und habe mein Kind ewig nicht bekommen. Ich habe ständig gefragt, aber so richtig wollte mir keiner was sagen, wo das Problem liegt. Ich habe erst später erfahren, dass genau neben mir eine Frau lag, die gerade eine Ausschabung hatte. Das klingt schon furchtbar. Und das muss furchtbar für sie gewesen sein, da im selben Raum liegen zu müssen wie andere Frauen, die gleich ihr Baby im Arm halten können. Und sie konnte das nicht. Das hat mich auch deshalb total berührt, weil eine gute Freundin einige Monate vorher eine Fehlgeburt hatte. Und als sie das erzählt hat bei uns im Freundeskreis, da stellte sich plötzlich heraus, dass das schon vielen passiert ist oder deren Freundinnen oder Müttern. Das war aber nie ein Thema vorher, obwohl wir da schon eng befreundet waren und über alles Mögliche geredet haben, aber nicht über die Fehlgeburt. Ich habe das auch Dr. Neumann gefragt, den Pränatalmediziner, warum da keiner so richtig drüber reden will.
1: Das Thema, was Sie angesprochen haben, dass darüber so wenig gesprochen wird, ist ein Tabuthema, keiner redet gerne über ähm, Dinge, die ihn sehr belasten ähm, und das ist ja eine Nachricht, die einen sehr belastet, wo man möglicherweise auch Schuldgefühle hat und sagt, was habe ich denn falsch gemacht. Wir gehen, wenn wir äh, merken, dass diese Frauen äh, uns gegenüber sind und äh, dieses Gefühl haben, gehen wir auf diese Thematik ein und sagen, dass sie keine Schuld trifft. Es ist im zweistelligen Prozentbereich, 10 äh, bis 15, 20 Prozent sind zu erwarten, also ein häufiges Ereignis. Das ändert sich dann sprunghaft in dem zweiten Drittel der Schwangerschaft. Ab der zehnten, zwölften Schwangerschaftswoche sind deutlich weniger Fehlgeburten zu sehen. Wenn man so möchte, ist das eine ähm, Selektion, die die Natur vornimmt. Ohne dass man darauf Einfluss hat.
5: Es gibt da auch andere Studien. Der Berufsverband der Frauenärzte sagt zum Beispiel, dass sogar jede dritte Schwangerschaft in den ersten zwölf Wochen mit einer Fehlgeburt endet. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine FDP-Anfrage hervor. Und der Grund für so eine Fehlgeburt ist in den meisten Fällen ganz natürlich, sagt Armin Neumann.
1: Fehlgeburten sind äh, zu erklären durch die Entstehung des Lebens. Wenn Ei und Samenzelle zusammen verschmelzen, kommt es häufig zu kleinen Unfällen, Bruchstücke gehen verloren oder f sind verdoppelt. Das ist eh ein Wunder, dass letztendlich in den meisten Fällen tatsächlich eine, ein Leben entsteht, was keinerlei äh, Problematiken zeigt. Aber es gibt eben Natur gegeben bei diesem Prozess der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle häufig äh, Unfälle, so dass eine Weiterentwicklung des Embryos häufig schon äh, im Frühstadium verloren geht und nicht stattfindet, sodass es dann zur Fehlgeburt kommt.
5: Wow, das ist heftig. Das war offenbar nur Glück, dass ich keine Fehlgeburt hatte. Aber warum redet dann keiner drüber? Und was muss passieren, damit wir damit offener umgehen? Wie fühlt sich das an, wenn du eine Fehlgeburt hast? Und wie geht sie danach, wenn dein Bauch plötzlich leer ist? Das wollte ich wissen und bin deshalb zum Verein Sterneneltern Achim gefahren. So, ich bin jetzt angekommen in Achim und gehe jetzt gleich zum Haus des Vereins Sterneneltern in Achim. Also Achim ist so 20 Minuten von Bremen entfernt und da beim Verein werde ich gleich auf drei Menschen treffen, die mir was über ihre Erfahrungen mit einer Fehlgeburt erzählen wollen. Und da bin ich total gespannt und freue mich auch sehr, dass sie mich daran teilhaben lassen, also dass sie mir das erzählen wollen. Mal schauen. Der Verein ist in einem Haus mitten in der Innenstadt. Das ist ein Treffpunkt für alle Menschen, die ein Kind vor, während oder kurz nach der Geburt verloren haben. Wir sitzen da in einem Raum und der ist total gemütlich. Und an der Wand, da hängt ein Bild, auf dem ein Mann und eine Frau vor einem Sonnenuntergang stehen. Die beiden, die halten sich an den Händen. Man sieht auf dem Bild aber auch ihren Schatten. Und da haben sie zwischen sich ein Kind. Es ist nur ein Schatten, aber für die Eltern ist es da. Da musste ich ganz schön schlucken. Gesprochen habe ich da mit Stefanie Gebers und mit Natascha und Mirko Fengels. Wir haben uns ganz viel Zeit gelassen mit dem Gespräch. Die drei haben natürlich schon häufiger über ihre Fehlgeburten gesprochen, da bei den Sterneneltern. Und sie waren auch total offen. Aber ich habe schon gemerkt, dass ihnen das immer noch total nahe geht. Und mir ging das natürlich auch ganz nah. Mich würde tatsächlich interessieren, wie das damals war, als Sie diese furchtbare Info bekommen haben?
0: Bei uns war das ganz, ganz spontan. Also das heißt, mir ist äh, ein bisschen Blut abgegangen. Ich hatte dann äh, eine geplatzte Fruchtblase und dann ist unser Sohn eben in der 17. Schwangerschaftswoche mit 120 Gramm und 21 Zentimeter still zur Welt gekommen. Waren Sie dann zu Hause oder schon im Krankenhaus? Ich war dann im Krankenhaus, weil äh, die Blutung ist zu Hause eingesetzt. Bin dann mit dem RTW ins Krankenhaus gekommen und ähm, auf dem Weg ins Krankenhaus quasi ist die Fruchtblase geplatzt und dann wurde der Kleine eben geboren im Krankenhaus.
5: Vielleicht können Sie uns da noch mal mitnehmen in die Situation. Wie haben Sie das durchgestanden?
0: Ich hatte das große Glück, dass meine Mama und mein Mann sofort hinterhergekommen sind und die beiden immer an meiner Seite waren. Im Krankenhaus ist leider ganz viel schief gelaufen. Ich hatte das große Glück, dass meine Mama in dem Moment wirklich klar bei Verstand war, als ich dann zur Toilette musste zum Beispiel, dass sie gesagt hat, um Gottes Willen, setze dich bitte nicht einfach so auf die Toilette, wir holen einen Satz. Was ist, wenn der Kleine einfach die aus dem Schoß plumst, Weil natürlich in der Schwangerschaftswoche keine großen Presswehen, keine Muttermundseröffnung in dem Sinne vonnöten ist, wie es bei einer 40. Woche sein muss. Ähm, ja, er ist dann tatsächlich auf der Toilette geboren. Ich habe ihn aber Gott sei Dank aufgefangen, also so, dass er auch nicht in dem Toiletteneinsatz gelandet ist, weil unterm Strich ist auch das immer noch eine Toilette, wo jemand reingemacht hat. Und ähm, er wurde dann mitgenommen. Mein Mann wurde nicht gefragt, ob er abnabeln möchte oder irgendwas. Es wurde einfach gemacht und er wurde dann mitgenommen. Ich wurde dann gefragt, ob ich ihn vor oder nach der Ausschabung nochmal sehen muss, möchte. Ich wusste bis dahin nicht mal, was eine Ausschabung ist. Also es ist ganz, ganz viel schief gelaufen bei uns. Ich hätte tatsächlich nächsten Tag wieder zur Arbeit gemusst, war aber noch in Elternzeit mit unserer großen Tochter. Das war mein Glück. Ähm, somit musste ich natürlich nicht wieder nächsten Tag zur Arbeit. Aber ich weiß genau, das hätte ich auch nicht gekonnt. Emotional nicht, wie auch körperlich. Denn ich habe gerade eine Geburt durchlebt. Und äh, der ganz normale Wahnsinn, der dann mit dem Körper passiert, die Hormonumstellung, der Wochenfluss und so weiter, ist einfach vorhanden.
5: Und... Das, was mich ja immer wieder wundert, dass, also das steckt ja auch schon in diesem Begriff verloren. Also man, ne, man hat ja sein Kind nicht verloren, das ist einem passiert. Wie kommt das? Hatten, also, hatten sie auch ein Schuldgefühl?
0: Ähm, ja, also ich glaube, dieses Schuldgefühl kann da ist, glaube ich, keine Sternmama, die sich davon frei macht. Ich habe zumindest noch nie eine kennengelernt. Man hat immer das Gefühl, habe ich vielleicht zu schwer getragen oder habe ich was Falsches gegessen oder keine Ahnung, habe ich schief geatmet. Ne? Also es ist ja immer so die Frage nach dem Warum. Aber selbst wenn man dann vielleicht auch medizinische Antworten bekommt und das heißt, es ist jetzt vielleicht eine äh, Laune der Natur, wie es ja gerne mal heißt, oder es ist eine chromosomale Anomalie oder wie auch immer, dann hat man eine Erklärung und dennoch ist immer diese kleine Frage, warum ist das aber ausgerechnet mir passiert?
5: Hat man Ihnen im Krankenhaus die Möglichkeit gegeben, Erinnerungen an Ihren Sohn zu sammeln? Also gab es da sowas wie ein Sternkindfotograf? Es
0: gab die Fotografen seinerzeit schon, es wurde uns aber nicht davon erzählt. Wir haben zwei Fotos bekommen, die auf Station mit einer Digitalkamera gemacht wurden, die sind aber total überbelichtet. Und wir haben einen Fußabdruck, allerdings auch nur von seinem linken Fuß. Ich frage mich, bis heute hatte er keinen rechten Fuß, also mit Sicherheit wird er den gehabt haben, aber wir haben halt nur den linken Abdruck.
5: Haben Sie so ein Ritual, mit dem Sie da an Ihren Sohn sich erinnern?
0: Ja, also wir fahren jedes Jahr an seinem Sternengeburtstag zu seinem Grab. Ähm, ansonsten sind wir nicht so die Friedhofsgänger, aber da ist es tatsächlich so, an seinem Tag fahren wir hin. Ich persönlich habe seinen Fußabdruck auf meinem Fuß tätowiert und auch trage den an einem Ring. Mein Mann hat es auf seinem Ohrring drauf und wir erwischen uns öfter mal dabei, dass man dann mit dem Ring spielt oder mein Mann eben mit dem Ohrring. Und das sind dann die Momente, wo man eben ja, ihm auch gedenkt. Also er war wunderschön. Ähm, er war wunderschön war natürlich super klein, aber es war einfach alles an ihm dran. Und äh, man sieht in dem Moment mit dem Herzen.
5: Wie lange ist das bei Ihnen denn her? Ähm, unser
4: erster Sternjunge, der ist 2019 zur Welt gekommen und der zweite 2021, genau. Ähm, beim ersten war es in der 19. Schwangerschaftswoche und beim zweiten in der 15. Woche. Ähm, beim ersten gab es von vornherein Komplikationen von, Komplikation von Blutungen, mit Sturzblutung und ähm, dann Verdacht auf vorzeitigen Blasensprung. Und da lag ich dann auch, ich glaube, drei Wochen im Krankenhaus, bis dann halt die Ärzte gesagt haben, mein Entzündungswert geht hoch, jetzt muss halt eingeleitet werden. Und ähm, ja, das hat, glaube ich, drei Stunden gedauert und dann war er da.
5: Also das heißt, Sie haben ihn auch still geboren dann? Ja,
4: also ich habe ähm, im ersten Moment ihn nicht gesehen, ähm, meine erste Frage war an den Ärzten, ob das Kind lebt, aber die haben gleich Nein gesagt und ähm, ja, somit war für mich klar, dass er das nicht überlebt hat. Ähm, während ich allerdings diese Einleitungstablette genommen habe, ähm, war er auch noch am Leben, er hat sich auch noch bewegt, was auch im Nachhinein ganz große Schuldgefühle mitgetragen hat, ja, dass man halt diese Tablette genommen hat, obwohl das Kind noch in einem sich
5: bewegt hat. Also Sie hatten eine Fehlgeburt und sind dann nochmal schwanger geworden. Ich stelle mir vor, dass man dann besonders Angst hat, dass dann auch nochmal eine Fehlgeburt passiert. War das bei Ihnen auch so? Ja,
4: war also die Angst war von vornherein da. Und da die Schwangerschaft auch mit Blutung direkt angefangen hat, war es natürlich gleich Déjà-vu. Ja, man geht auch mit einem anderen Gefühl daran. Also es war dann wirklich, dass man sich innerlich auch so ein bisschen verboten hat, sich darüber zu freuen, dass man schwanger ist. Und halt immer im Hinterkopf gehabt hat, es kann jederzeit trotzdem schief gehen.
5: Wie erinnern Sie sich an Ihre Sternenkinder? Gibt es da auch irgendein Ritual oder irgendwas, was Sie regelmäßig machen?
4: Ja, wir gehen auch zu den Sterngeburtstagen ähm, zum Friedhof. Auch also so wie Feiertage, so Weihnachten, Ostern. Oder wenn ich Geburtstag habe, gehe ich auch hin. Vorher war es tatsächlich, dass ich regelmäßig hingegangen bin. Also dass ich das auch brauchte. Inzwischen hat das abgenommen. Ähm, aber ich denke trotzdem ja an meine Kinder, also wir haben auch zu Hause im Regal, dann steht da ähm, das Armband vom Krankenhaus, da ist die Nabel, äh, Nabelschnur, eingetütet und ähm, ja.
5: Sie waren ja selber nicht schwanger, haben sich aber natürlich trotzdem auf die Kinder gefreut. Wie haben Sie das erlebt, als dann beim ersten Mal es nicht geklappt hat und beim zweiten Mal Sie auch aus dem Krankenhaus nach Hause mussten ohne das Kind?
6: Ja, also bei dem ersten Kind, man hat sich tatsächlich ähm, nicht in der Realität gefühlt, sondern man hat einfach gedacht, ähm, das kann jetzt alles gar nicht wahr sein. Und man hatte auch ganz oft die Frage, warum und wieso. Auch selbst ich als Vater habe mir diese Frage gestellt, hm, was hätte man machen können, wieso und warum. Es gab keine Erklärung, es war nicht greifbar. Ähm, es war einfach nur, als wäre man nicht in der Realität.
5: Es ist ja manchmal so, dass Männer und Frauen anders trauern. Wie haben Sie sich da in der Zeit danach gefühlt?
6: Ähm, ja, das war. Also, wir sind ein ganz gutes Beispiel dafür. Wir haben völlig unterschiedlich getrauert. Bei mir war das eher so: ich mache das für mich im Grunde im Stillen, ähm, ziehe mich zurück, brauche meine Ruhe, sortiere meine Gedanken im Prinzip. Aber trotz dessen auch ist es ganz wichtig, ähm, auch aus Männersicht zu sehen, ähm, auch mit der Frau darüber zu sprechen. Also man hat seine eigene Trauer, man hat aber auch die Trauer der Frau und man hat eine gemeinsame Trauer. Und diese gemeinsame Trauer sollte auch gerade unter Paaren kein Tabu sein, ähm, das nicht auch trotzdem ansprechen zu können.
5: Also manche Sterne Eltern erinnern sich an ihre Kinder als kleine Seelen, die vielleicht einfach noch nicht so weit waren, zu einem zu kommen. Haben Sie irgendwas, wie Sie sich Ihre Kinder vorstellen, die nicht bei Ihnen sind?
6: Ja, tatsächlich ähm, wie kleine Engel, die quasi auch da ähm, mit auch schon einem anderen Teil ähm, der Familie, die in unserem Fall schon auch mit im, im, im Himmel sind, ähm, dass die da auch mit sind. Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, ähm, es ist ja schon ein Mensch. Also das finde ich ist auch ganz wichtig, ähm, auch in welcher Schwangerschaftswoche bei uns war es. In der 19. Schwangerschaftswoche, ähm, da ist das Kind eigentlich schon voll entwickelt und wächst nur noch. So, das heißt, ähm, ist es ist ein Kind.
5: Als ich an dem Abend da von dem Interview wieder weggegangen bin, da habe ich mich erst mal verlaufen, ich habe mein Auto nicht wiedergefunden und bin da 20 Minuten durch Achim geirrt. Das tat aber ganz gut, ehrlich gesagt, weil mich das so berührt hat, was mir Stefanie Gebers und Natascha und Mirko Fengels da erzählt haben. Was ich heftig fand, war, dass die Frauen nach den Entbindungen nicht automatisch krankgeschrieben wurden. Die Fehlgeburten waren ja alle ziemlich spät. Die Sternenelternvereine, die fordern deshalb auch mehr Schutz nach Fehlgeburten, unter anderem auch diesen gestaffelten Mutterschutz, von dem ich am Anfang schon erzählt habe, für den es ja auch diese Petition gibt. Und dahinter, da steht Natascha Zagorski. Sie ist PR-Beraterin und Autorin aus München und sie hat selber schon eine Fehlgeburt erleben müssen. Ich habe auch mit ihr gesprochen. Ja, toll, dass das klappt. Sie sitzen im Studio in München, ich hier in Bremen. Das ist ja eine klasse Sache. Klingt so, als würden wir uns gegenüber sitzen. Willkommen, ja, Willkommen, Natascha Zagorski. Dann sagen wir du oder sie? Sehr gerne, sehr gerne duzen. Ja, hervorragend. Dann machen wir du. Wann hast du dich entschieden, dass du über deine Fehlgeburt redest, auch öffentlich?
3: Das hat tatsächlich ein bisschen gedauert, weil direkt nach der Fehlgeburt war ich erstmal wirklich sprachlos. Also ich habe es gar nicht geschafft, mich da zu öffnen oder mit anderen Menschen zu sprechen. Erst als ich dann gemerkt habe, wie gut es tut, sich mit anderen auszutauschen und wie, wie das Feedback ist. Und das Feedback war nämlich fast immer, oh, Fehlgeburt, hm, das ist mir leider selbst passiert oder meiner Freundin, meiner Kollegin, meiner Schwester, wie auch immer. Also sobald ich mich geöffnet habe, kam zurück, ja, das Thema kennen wir und das ist bei uns auch so. Und das hat natürlich bei mir ausgelöst, wow. Du bist eben nicht diese eine, die Einzige, die versagt hat, die es nicht hinkriegt. Du hast vorher nicht gewusst, dass dein ganzer Bekanntenkreis voller Fehlgeburten ist, aber es ist so. Und dieses Bild, was ich im Kopf hatte, ja, alle werden schwanger, sind zehn Monate schwanger, alles super und haben dann ihre Babys. Das war ein falsches Bild. Aber aufgrund dieses Bildes habe ich mich so alleine gefühlt. Und deswegen war dieses drüber Sprechen und Öffnen wahnsinnig heilsam für mich. Ich finde das total irre, dass du gerade gesagt hast, dass ich versagt
5: habe. Mhm. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, jede dritte Frau heißt das und da berichten 24 Frauen und ein Mann über eben die Fehlgeburten, die sie erlebt haben. Und viele von denen sagen tatsächlich, ich habe das Kind verloren, was habe hm. ich falsch gemacht? Die fühlen sich schuldig, woher kommt das? Was hm. meinst du?
3: Naja, ich glaube, das kommt wirklich ganz viel von diesem Bild, dass man hat ja, Kinderkriegen ist ja das einfachste und natürlichste der Welt. Man versucht ähm, jahrzehntelang nicht schwanger zu werden und denkt, wenn man einmal die Pille vergisst, wird man sofort schwanger, oh Gott. Aber so einfach ist es eben nicht. Und es ist auch nicht so einfach schwanger zu bleiben. Darüber wird aber nicht gesprochen. Und ähm, dadurch, dass dieses Bild entsteht, es ist so einfach und so natürlich, denkt man natürlich, hey, wenn das so einfach ist und ich schaff's nicht, dann habe ich was falsch gemacht. Fehlgeburten gehören nicht zum Allgemeinwissen und das müssen wir ändern, denn dann könnten die Frauen endlich aufhören, sich immer selbst Vorwürfe zu machen.
5: Ist das in unserer Gesellschaft irgendwie so, wenn man eine Fehlgeburt hat, dass
3: man da irgendwie gar nicht schwanger war? Absolut. In dem Moment, wo du die Diagnose bekommst, das Herz schlägt nicht mehr. Ähm, haben mir leider auch ganz, ganz viele Frauen erzählt, dass sie sofort äh, ja, wahnsinnig lange warten mussten, so wie ich auch. Ne? Stundenlang, teilweise Tage oder Wochenlang auf die Kuretage. Ähm, man, man hat nicht funktioniert, da ist kein Kind mehr, das geschützt werden muss und die Frau an sich ist eben nicht so schützenswert, dass man da jetzt noch so viel Rücksicht nehmen muss. Und ja. das spüren wirklich ganz, ganz viele Frauen. Es gibt auch positive Beispiele, gar keine Frage, aber eine erschreckend große Anzahl an Frauen hat mir genau diese Erlebnisse geschildert. Ich habe es selber erfahren und dass so viele Frauen, und das habe ich ja in den ganzen Recherchegesprächen zum Buch erfahren, nicht krank geschrieben wurden, so wie ich oder nur ganz kurz, so zwei Tage. Ne? Fehlgeburt war am Donnerstag, okay, dann bleiben sie das Wochenende zu Hause, am Montag können sie wieder arbeiten. Ich dachte erst, okay, ich hatte einfach Pech. Ne? Ich hatte einfach mhm. eine blöde Ärztin und dumm gelaufen. Durch diese ganzen Gespräche habe ich gemerkt, okay, ich hatte nicht Pech. Das scheint wirklich ein Systemfehler zu sein. Und ähm, das war dann auch der Grund, warum ich eine Petition für gestaffelten Mutterschutz nach Fehlgeburten gestartet habe. Genau, vielleicht kannst du da nochmal erklären, was, was genau fordert ihr da? Bisher ist es ja so, dass man, wenn man vor der
5: 24. Woche eine Fehlgeburt hatte oder eben wenn das Kind unter 500 mhm. Gramm war bei der mhm. Fehlgeburt, dass man dann an sich keinen... Anspruch hat auf irgendeine Art von Mutterschutz. Ganz Was genau. fordert ihr
3: da genau? Ja, wir fordern, dass ähm, Frauen, die schwanger sind, einen Anspruch auf Mutterschutz haben, auch wenn sie das Kind nicht lebend auf die Welt bringen, also wenn sie eine Fehlgeburt hatten. Und diese Staffelung, die sollte sich wirklich an der Anzahl der Schwangerschaftswochen orientieren. Natürlich, je weiter die Schwangerschaft vorangeschritten ist, desto körperlicher wird das Ganze auch. Aber von Anfang an findet eine Hormonumstellung statt. Die Frau fühlt sich als Mutter. Die Frau weiß genau, wann ist der errechnete Termin und da findet so, so viel statt, dass wir glauben, man sollte eine Frau nicht zwingen, am nächsten Tag wieder funktionieren zu müssen. Deswegen fordern wir dieses Angebot des gestaffelten Mutterschutzes, das ist uns ganz wichtig, das soll ein freiwilliger Mutterschutz sein. Das heißt, eine Frau, die sagt, nee, okay, ich, ich will aber schnell wieder arbeiten gehen und ich will schnell mhm. funktionieren, weil das hilft mir, um Gottes Willen, natürlich, die soll das dürfen, die soll nicht gezwungen werden, diesen Mutterschutz zu nehmen. Aber eine Frau, die sagt, Nein, ich kann nicht sofort wieder funktionieren. Ja. Ich schaffe das wieder körperlich noch, ähm, noch psychisch. Die muss diesen Schutz erhalten. Das ist uns ganz wichtig. Ganz, 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 ganz lieben Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Liebe. Ja, danke. Danke, dass ihr dem Thema Raum gebt.
5: Natascha Zagorski, die hat sich da echt was vorgenommen. Zusammen mit anderen hat sie nämlich vor kurzem einen Verein gegründet. Feministische Innenpolitik heißt der. Und mit dem unterstützt sie vier Frauen, die vor kurzem sogar eine Verfassungsbeschwerde eingereicht haben, weil sie diese Grenze 24. Woche total unfair finden. Vertreten werden diese Frauen von Professor Remo Klinger. Der ist Verfassungsrechtler und hat für die Deutsche Umwelthilfe die sogenannte Klimaklage durchgebracht. Davon habt ihr vielleicht schon gehört. Das Verfassungsgericht hat damals entschieden, dass das bisherige Klimaschutzgesetz teilweise gegen die Verfassung verstößt. Das hat echt Wellen geschlagen im letzten Jahr. Und dieser Remo Klinger sagt, auch die Regelungen zum Mutterschutz sind verfassungswidrig.
2: Ein ausreichender Mutterschutz ist verfassungsrechtlich abgesichert. Wir haben in Artikel 6 unseres Grundgesetzes die Fürsorgepflicht für die Mütter. Und das sind nicht nur die Mütter, die ein gesundes Kind zur Welt bringen, sondern auch diejenigen, die leider ein totes Kind zur Welt bringen. Und hier ergeben sich gravierende Unterschiede zwischen Schwangerschaften, bei denen eine Totgeburt nach der 23. Woche auftritt und bei denen, bei denen das vorher der Fall ist. Und diese Unterschiede ergeben sich nur deshalb, weil der Gesetzgeber bisher keine verbindliche Regelung dafür getroffen hat, an wann eigentlich etwas eine Totgeburt ist. Und ab wann etwas eine Fehlgeburt ist. Und deshalb greift man auf Regelungen des Personenstandsrechts zurück, bei denen man entscheidet, wann eigentlich ein Mensch ein Mensch ist, eine Person eine Person ist. Und dort sagt man, dass ein Mensch lebensfähig sein kann, ein Baby lebensfähig sein kann, wenn es die 24. Woche, Schwangerschaftswoche erreicht hat. Aber das stellt eben auf das Baby ab. Und nicht auf die Mutter. Und die Belastungen für die Mutter in einer Schwangerschaft sind schon spätestens ab der 12. Schwangerschaftswoche, aller spätestens aber ab der 16. Schwangerschaftswoche ähnlich hoch. Sodass wir dies sowohl aus Gründen des Schutzes der Mutter als auch aus Gleichheitsgründen als verfassungswidrig ansehen.
5: Okay, das ist interessant. Bis das Bundesverfassungsgericht aber entscheidet, das wird wahrscheinlich noch dauern. Remo Klinger sagt, das kann sogar mehr als ein Jahr dauern. Bleibt die Frage, warum sind Fehlgeburten so ein Tabu, über das keiner so richtig reden will, obwohl sie so häufig stattfinden? Klar, das ist kein Partythema. Einfach, weil es total traurig ist. Aber wenn die Oma gestorben ist oder der Familienhund und man deshalb nicht gut drauf ist, erzählt man das doch auch im Büro. Warum ist das so anders, wenn ein Kind im Bauch stirbt? Ich habe Dr. Antje Schrupp genau das gefragt. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Autorin und sie hat das ihr gesagt.
7: Frühe Fehlgeburten sind ein Tabu, weil die Häufigkeit, mit der sie vorkommen, nicht dazu passt, dass angeblich bereits mit der Verschmelzung der Keimzellen ein neuer Mensch entstanden ist. Es ist nämlich eigentlich nicht sinnvoll, schon von ungeborenen Kindern zu sprechen, wenn so ein großer Teil der Embryonen, die sich in der Gebärmutter einnisten, in den Wochen danach wieder abgehen. Biologisch gesehen kann man erst nach zwei, drei Monaten Schwangerschaft stabil davon ausgehen, dass da ein neuer Mensch entsteht. Aber das soll eben kein allgemeines Wissen sein, sondern man will ja die Illusion verbreiten, das wären seltene Ausnahmefälle. Die Folge ist dann eben leider, dass jede einzelne Schwangere, die das betrifft, diese Last aufgebürdet bekommt, angeblich ein Kind verloren zu haben. Dabei ist diese Idee erst im 19. Jahrhundert entstanden. Davor war es ganz üblich, dass Schwangere erst im zweiten Trimester öffentlich darüber gesprochen haben, dass sie ein Kind erwarten Sogar die Kirche hat für die sogenannte Beseelung der Föten früher einen späteren Zeitpunkt angesetzt, nämlich 40 Tage nach Zeugung bei männlichen, 80 Tage danach bei weiblichen Föten. Erst 1869 hat Papst Pius IX. das geändert und eben eine Beseelung im Moment der Zeugung behauptet. Und genauso war es im Abtreibungsrecht. Der Paragraf 218 der 1871 bei der Deutschen Reichsgründung ins Strafgesetzbuch geschrieben wurde, verbietet Abtreibung vom Moment der Einlistung an, während sie vorher eben erst ab der sogenannten Beseelung verboten war.
5: Wow, darüber habe ich noch nie nachgedacht, dass das so tief gehen könnte. Natascha Zagorski, die die Petition ins Leben gerufen hat, die sagt, wir haben einfach verlernt, über Tod und Sterben zu sprechen. Und Stefanie Gebers von den Sterneneltern in Achim, die hat ja mittlerweile mit unglaublich vielen Frauen gesprochen, die eine Fehlgeburt hatten.
0: Und sie sagt... Ich glaube, das rührt noch von, von vor Zeiten, nenne ich es jetzt mal her. Also früher war das, ich habe mit älteren Damen gesprochen, denen das passiert ist, die mir gesagt haben, wir durften da nicht drüber sprechen. Das wurde uns von familiärer Seite aus verboten, denn das ist ja unangenehm oder peinlich, dass man das, die einfachste Sache der Welt nicht hinbekommt, nämlich ein Kind zur Welt zu bringen, Leben zur Welt zu bringen. Und ähm, da ist es, glaube ich, mit ganz viel Scham behaftet gewesen. Und das hat sich über die Generationen hingetragen, bis heute noch.
5: Puh, das einfachste der Welt. Das ist es einfach nicht. Das ist nicht mal so, wenn alles glatt läuft. Das ist für den ganzen Körper total anstrengend. Die Hormone, die Schmerzen, die Sorgen, die Verantwortung. Und ganz oft klappt es einfach nicht. Der gestaffelte Mutterschutz, der war jetzt im November auch schon Thema im Familienausschuss des Bundestags. Und er ist bei der SPD-Bundestagsfraktion, ich zitiere mal, auf dem Schirm und in der Diskussion. Das hat mir der Sprecher der Obfrau des Familienausschusses geschrieben. Auch die Ampel hat sich das Thema vorgenommen. Im Koalitionsvertrag steht, dass Frauen schon bei einer Fehlgeburt ab der 20. Woche Anspruch auf Mutterschutz haben sollen. Da hat sich aber noch nichts getan. Und Natascha Fengels und Stefanie Gebers von den Sterneltern Achim, die hätten davon auch nicht profitiert, denn bei ihnen war die Fehlgeburt kurz vorher. Natürlich habe ich auch hier in Bremen gefragt, wie die Idee eines gestaffelten Mutterschutzes nach allen Fehlgeburten ankommt. Claudia Bernhard ist Bremer Gesundheitssenatorin. Das ist sozusagen die Gesundheitsministerin, heißt hier nur anders. Und sie findet die Idee gut. Sie sagt. Ja, also aus meiner Sicht ist diese... Petition hochsinnvoll und ich finde es
0: richtig, die Erarbeitung eines gestaffelten Mutterschusses in die erfahrenen Hände einer Expertinnengruppe zu legen. Also ein Kind in der Schwangerschaft zu verlieren, das ist für sehr viele Betroffene eine umfänglich traumatische Erfahrung. Die muss man ja auch erstmal verarbeiten. Auch wenn nicht jede Frau von einem gestaffelten Mutterschutz Gebrauch machen wird, ist es doch gut, diesen anzubieten und gesetzlich so zu verankern, dass die Frauen aktiv ablehnen müssen, wenn sie die
5: gesetzlich geregelte Auszeit zur Verarbeitung oder Rückbildung nicht in Anspruch nehmen wollen. Es ist also einiges in Bewegung. Ich hätte mir damals gewünscht, dass ich weiß, wie oft Fehlgeburten passieren, dass das tatsächlich dazugehört zum ganzen Paket Schwangerschaft und Geburt. Das hätte natürlich immer noch total wehgetan, wenn mir das passiert wäre. Ich hätte aber immerhin gewusst, dass ich trotzdem das Recht auf eine Hebamme gehabt hätte. Und vor allem, dass ich nicht die Einzige wäre, die eine Fehlgeburt hat. Im Gegenteil. Vielleicht wäre es echt eine gute Idee, das schon in der Schule zu lernen, so im Sexualkundeunterricht oder so. Dann wäre das nicht so ein Tabu. Dann könnten die Menschen, die das erlebt haben, auch darüber reden. Und alle drei Frauen, mit denen ich gesprochen habe... Für die war das total wichtig, darüber zu reden, über ihre Fehlgeburten, über ihre Kinder. Die Kinder sind ja für sie nicht weg, auch wenn sie eben nicht in den Kindergarten und in die Schule kommen. Puh, ich mache hier jetzt mal einen Punkt. Toll, dass ihr dabei geblieben seid bei diesem heftigen, aber wie ich finde auch echt wichtigen Thema. Ihr findet diesen Bremen 2 Recherche Podcast und viele weitere in der ARD Audiothek und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Mein Name ist Claudia Scholz. Bis bald. Kein Kind wird kommen. Warum Frauen für gestaffelten Mutterschutz nach Fehlgeburten kämpfen. Ein Recherche-Podcast von Bremen 2.